0: meu nome é Giovana
1: sepina Eu sou a Giovana Eva.
0: E eu sou Giovana Mamede. e juntos somos Conexão 3G.
1: Os três amigos que amam e assistem o BBB e que resolveram criar esse podcast para
2: atualizar vocês de tudo e fofocar. Aliás, quem não gosta, né? Se você quer saber tudo sobre a casa mais vigiada do Brasil, tá afim de fofocar um pouquinho com a gente, não pode perder nada do que tá acontecendo lá dentro, esse é o podcast pra você.
0: Então é isso, gente. Vamos logo acompanhar o que rolou nessa semana lá no BBB. Como havíamos dito no programa
1: passado, o Paredão estava formado com Sarah, Di e Fiuk. E na segunda-feira rolou o jogo da Discordia.
2: Esse jogo repetiu o mesmo jogo que a gente ouviu na edição passada, né? Do Big Brother. E a ideia era que eles montassem a final deles e dizessem também quem eles acham que não vai ganhar, né? Então quem não ganha é de jeito nenhum.
0: Isso mesmo, Gil. E apareceu uns pódios, assim, bem interessantes. Rodolfo, por exemplo, colocou Caio e Carol e disse que Thaís não ganharia o jogo.
1: Já a Sara montou seu pódio com o Gil e o Caio e foi bem certeira ao dizer que o Nego de não ganharia o jogo, pois sairia no paredão formado.
2: E a pessoa que mais recebeu a placa de que não ganharia o jogo foi a Sara E quem mais apareceu nos pódios foi a Carol. É, gente, esse pessoal não tem nenhuma visão de jogo, já
0: deu pra perceber. Exatamente, é aquele ditado que a gente sempre tem falado nos últimos, nos últimos episódios aqui do podcast Que tipo, esse reality show lá dentro vai ser um grande plot twist Porque tudo que eles falaram que ia ganhar estão saindo aos poucos E se <risos> seguir a regra, a Carol vai sair, né? Vamos crer Vamos
1: Essa, Esse jogo da Discord eu acho bem interessante porque parece simples Mas dá uma irritadinha em algumas pessoas, sabe? Tipo, a pessoa fica com pulga atrás da orelha e é legal depois também que, novamente, daqui a umas 4, 5 semanas, o Thiago vai fazer de novo esse jogo e a gente vai ver o quanto o jogo das pessoas mudaram, né? E quem não recebeu nenhum, nenhum pódio foi o Filk. Ah lá, temos uma Manu Gavassi aí.
2: Nossa, assim, total Manu Gavassi, né? É, mas, assim, obviamente a gente gosta mais da Manu, né? Não vamos negar. É. É, em relação a Carol ter aparecido em vários pódios, isso foi um negócio que, assim, me chocou. É, e, pra mim, isso mostra o quanto o pessoal acha que ela é uma pessoa forte, né? Que ela tá forte aqui uhum. fora e que ela ainda tem aquela imagem toda que ela tinha antes de entrar de uma pessoa é, militante, foda, que a gente super gosta, que a gente gosta das músicas dela e, por isso, a gente vai gostar dela no programa, mas não tá sendo bem assim, né? E, logo depois, ao vivo, a Poca não gostou nem um pouco do que o Gilberto disse pra ela no jogo da Discórdia, né? Então, no jogo, o Gil disse pra Poca que ela não ganharia o programa e disse que ele pensava que ela antes de falar, pensava muito para ficar bonita para o público, né? Estou querendo sempre impressionar o público, que não era, não era muito verdadeira, e que para ele, quem merecia chegar na final era só quem dava de verdade a cara a tapa.
0: A Boca foi para cima do Gil, mesmo lhe dizendo que não queria conversar naquele momento. Aí rolou uma baita de uma treta com altos e baixos e gerou uma tensão muito séria lá na casa.
1: Gente, eu achei bem baixo o que aconteceu, porque minutos antes da Poca ir lá falar com o Gil, o Projota, a Carol, estavam meio que instigando, sabe? Querendo provocar isso mesmo, porque o Projota já sabia que um dos é, que era muito fácil tirar o Gil do sério, então ele podia se assim, enforcar com a própria corda, sabe? Então o Projota, tipo, deu em, incentivou a aí em cima do Gil. Eu não achei nada legal o que aconteceu. E o... Mas, querendo ou não, gente, o que foi bom nessa briga? Gerou altos memes e a palavra basculho foi a palavra mais procurada no dia seguinte no Google. E isso, para mim, foi sensacional, gente, o impacto que, que esse BBB tá gerando na, aqui no público. É muito legal ver isso.
2: Nossa, sim, gente, total. Gilberto, maravilhoso. Meu pano tá sempre pronto para passar para ele <risos> quando ele entra nessas briguinhas, tá? Mas, assim, eu acho que ele, sim, se exaltou um pouco, ele ficou nervoso, mas ela, ela ficou insistindo, né, para falar com ele, ele não queria conversar com ela, não queria discutir com ela naquele momento, ele tava é, pensando sobre o jogo, ainda tava um pouco abalado, tava... não era o momento pra eles conversarem mesmo, e se uma pessoa fala, não quero conversar agora, não estou bem, você tem que, né, se afastar e ela não fez isso, então pra mim a discussão rolou e ela tava bem errada, e sim gente, basculho, eu também não conhecia essa palavra né? <risos> mas adorei o que aconteceu
0: exatamente, Gil. eu também não conhecia a palavra fiquei sabendo durante essa edição e eu concordo exatamente com tudo que vocês falaram, só queria falar uma coisa sobre o Gil eu acho, Giovanni, que ele se exalta muito muito rápido, assim, sabe? Muito fácil. Não em todas as circunstâncias, mas ele se exalta toda vez, quando ele sabe que tem razão, que ele tá certo da discussão, sabe? Uhum. A gente vê esses episódios sempre se acontecer. É, sempre se re repetir, na verdade. Então, meu, quando o Gil vê que ele tem razão, ele se exalta assim muito fácil pro pessoal perceber que ele tá falando a verdade, sabe? Acho que é o jeito dele de mostrar que ele tá falando. O que ele tá falando é, é a verdade, assim. E isso em todos. Na maioria dos casos que aconteceu das tretas que o Gil tava envolvido.
1: No dia seguinte, a casa estava bem tensa e especulando quem seria o próximo eliminado do paredão.
0: E o Nego, dia eliminado com 98,76% dos votos, se tornando o participante com o maior número de rejeição da história do BBB.
2: É, a gente, a gente já sabia, né, que ele ia ser eliminado, todo mundo sabia. A questão era só qual ia ser a taxa de rejeição. Eu lembro que até no final do outro programa a gente falou um pouquinho. É, eu não chutaria tão alto, essa taxa foi bem alta, né, 98,76%. Vai ser difícil alguém passar disso. É, já era esperado, né, foi até engraçado. O, o Thiago ficava falando, né, ai, ah, quem será, né, quem será que vai ser o, o eliminado de hoje brincando com a gente, porque a gente já sabia que seria ele, e ficamos felizes, né, com essa notícia.
1: Ó, que o Nego disse sairia, acho que todo mundo sabia mesmo, como a G falou, mas eu não imaginava esse número esse de, de votos, de verdade, eu achava que ia bater um nos 94, eu imaginava que da edição, ele não seria a pessoa que teria o maior número de rejeição, eu realmente achava, né, acreditava que seria a Carol. É, para bater esse número vai ser difícil, gente, porque 98, caramba, até ele ficou bem chocado quando ele soube dessa, dessa porcentagem, ele nunca imaginava que poderia receber esse tipo de número. Mas a gente comemorou aqui, Brasil gritou, mais uma noite que o Brasil pôde
0: dormir feliz. E no dia seguinte, os brothers tentaram desvendar a saída de Nego G. Conversaram entre eles sobre o comportamento do Nego G e o jogo de alguns colegas de confinamento. Tiveram DR como delay e refletiram bastante sobre as estratégias.
1: E de noite rolou a festa da líder Carol, que pediu como tema ETs, extraterrestre. A festa em si foi bem tranquila, na verdade parecia mais um enterro, foi bem chatinha. A casa estava em um clima mais de paz, então rolou alguns papos só sobre o jogo e só isso que aconteceu.
2: Mas no dia seguinte, né, gente, todo mundo já acordou preocupado porque uma nova semana ia começar na casa, né?
0: Aham, uhum. e de noite rolou a prova do líder e Carol ainda tinha um veto da prova. Todos especularam que era iria vetar o Gil ou a Sarah, seus concorrentes, mas ressaltou que como a Sarah prometeu pra ela que não colocaria ela no paredão caso fosse líder, ela resolveu poupar a Sarah. E com isso acabou vetando a Juliette.
2: É, e conforme combinado anteriormente com o público, gente, a pessoa que fosse vetada né, da prova do líder ia ter uma vaga garantida na prova do anjo. Então, a Juliette, pelo menos, garantiu essa vaga na, na prova do anjo.
1: E a prova do líder foi do patrocinador... a. E funcionava da seguinte forma. Eles precisavam escorregar num lugar onde tinha um escorregador com água, encontrar um card a Bolve e voltar pela rampa. Não tinha cards para todos em cada rodada. Então quem achasse primeiro garantia um lugar na próxima rodada e assim por diante.
2: Na primeira rodada foram oito cards para 15 jogadores. E nessa primeira fase foram classificados a Thaís, a Vitube, o Arthur, o Gilberto, a Sara, o Rodolfo, o Filke e o Caio.
0: Exatamente, foram quatro cards nessa rodada, quatro cartas. Sarah, Fiuk e Caio acharam os primeiros três, mas ninguém conseguia encontrar o último. Com isso, o Thiago disse que teria uma rodada desempate. Gilberto encontrou o último card e ganha uma vaga na rodada final.
1: E na rodada final, com muita oração do Brasil todo, meu povo, a Sarah encontra o card e se torna nova líder. Além disso, conforme combinamos com o público, os finalistas da prova iriam, em consenso, indicar alguém para o paredão.
2: Vale ressaltar aqui, gente, que durante a prova, o Caio e o Arthur se machucaram bem feio, tá? O Arthur, ele tirou o ombro do lugar e ele teve que ser levado até para um hospital, perto do Projac, com toda a segurança, então ele foi vendado, teve fone de ouvido à prova de som, tudo para não receber nenhuma informação externa. É, e o Caio acabou fraturando o dedo do pé e ele vai ter que ficar oito semanas usando uma bota.
0: A produção do BBB ofereceu para ambos a oportunidade de sair do jogo, pois sabiam que ia ser complicado participar de algumas provas.
1: Mas mesmo assim, né, ambos optaram por continuar na casa e tentar pelo menos participar de algumas provas, né? aquelas provas de sorte. Eles corriam risco pela dinâmica do jogo, acabar indo para paredão porque eles não tinham a chance de ser líder caso a prova fosse de resistência ou de agilidade.
2: Mas agora voltando a falar sobre a vitória da rainha Sarah, né? ela chamou para o VIP o Rodolfo, o Caio, o Filque, o Gilberto e a Juliette também.
0: Muita Sim. gente se perguntou por que ela chamou o Filque para o VIP, mas temos que lembrar que ela, Juliette e estavam há quase um mês na Xepa e por isso que ela quis chamar ele, né? a gente empatia o nome.
1: É, vamos começar por partes. Primeiro sobre a prova. Cara, essa prova eu achei legal porque tipo é aquela tipo de prova que você fica gritando contra a TV, sabe? Você fala não, para direita, tá na piscina. Foi uma prova que realmente engajou muito e eu achei bem legal. Não preciso nem falar o quanto eu fiquei feliz com o resultado, né? E a Sara, gente, ela foi muito inteligente porque o Thiago antes de iniciar a partida final, ele falou assim, ó, olha nossas câmeras estão mostrando para o público onde é que tá é o card. A Sarah disse depois para o Gil que ela observou exatamente onde a câmera estava virando, que era bem no meio, mais para a direita, que era onde estava o o lugar do card. Ela foi muito inteligente nisso, né, e a produção nem percebeu que, que poderia ver, né. E sobre o Caio e o Arthur terem se machucado, em outras edições, gente, toda vez que algum, é, alguma pessoa se machuca e ela tem que ir para o hospital, ela acaba sendo eliminada, tá, porque ela não pode ter contato com o mundo externo. Então, eu acho que a produção, como viu, que essa edição estava complicada, já tinham perdido um participante, eles não podiam correr o risco de perder dois participantes, né, e além disso, eu acho que eles viram que também foi por conta da prova, que a prova é realmente você podia se jogar, se machucar. Então, por conta disso, eu acho que isso que a produção teve maior cuidado para ajudar eles aí. E também sobre o VIP Shepa, eu adorei, porque realmente ela chamou as pessoas que estavam na, na Shepa, né? faltou a Thaís, mas como a, a, a Sara mesmo falou, se ela tivesse uma outra pulseira, ela daria para é, para Thaís, que tá, também já está um mês na Shepa, né? tadinha. Mas enfim, gostei de tudo, tô tão feliz com esse resultado, meu Deus.
2: Gente, como a Gi falou, pra mim essa prova foi uma prova muito legal. É, foi uma prova, assim, que eles se arriscaram, né? Então, um, dois deles se machucaram, Eu acredito que isso foi um pouco complicado... Né? mas de qualquer forma, eu achei que foi uma prova bem feita, foi uma prova bacana, e é a melhor semana até agora, né, gente, Não, já vou adiantando para vocês que essa semana foi incrível, porque a gente teve a Sara como líder, então isso foi super legal, ela é super inteligente, ela é maravilhosa, né, gente, ela tá entendendo tudo sobre o jogo, então é muito bem, muito bom ver uma pessoa que tem esse entendimento do jogo é, na, na posição de líder, né, e também foi super legal ver é, o G3, né, que é a Juliette, o Gilberto e a Sara depois indo para o quarto do líder, eles comendo a comida do VIP. Para mim, isso foi tudo de bom, gente. Esses mimos foram incríveis.
0: Sim, eu queria só mencionar que a cada episódio que passa do BBB, e para quem acompanha no per, -Per viu né, é, a cada momento que passa, a gente o 3G ele conquista cada vez mais, né, é, o G3 na verdade ele começa a conquistar cada vez mais a gente né pela pela dinâmica pela união deles entre si e eu queria só lembrar a gente de para vocês que a prova né os meninos se machucaram e tudo mais e eles deram essa opção deles de saírem para o pro, pro programa porque iria ser difícil eles competirem em algumas provas é, geralmente as provas que acontecem no BBB elas são aprovadas muito antes da, da, do próprio BBB em si começar então acho que seria muito difícil eles adaptarem, adaptarem as provas assim de um dia para o outro é, só mencionar porque seria difícil um pouco para os meninos participarem das provas de resistência como a Gil mencionar aqui e só participar das provas de sorte
2: é isso aí Gil é, e além disso, o Thiago ele vai explicar pra gente né, como é que funciona, como é que vai funcionar a, a dinâmica dessa semana, né? Como vai ser o jogo essa semana. Então, o paredão vai ser formado pela indicação da líder, né, da, da Sara, da nossa maravilhosa Sara, é a indicação dos finalistas da prova, né, que é o Gil, o Filk e o Caio, e os dois mais votados da casa. Lembrando que também vai ter bate e volta e vai ser um paredão triplo.
0: Com a vitória da Sara, rolou uma especulação no jogo para ver quem ela iria votar.
1: E logo de cara, a Sarah disse que seu voto já estava definido, que iria indicar a Poca.
2: No dia seguinte, rolou a prova do Anjo e jogou o Caio, o Filque, a Juliette, o João Luiz, a Carla, o ProJ, a Poca, a Thaís e o Rodolfo.
0: A prova era do patrocinador Americanas e no telão foram mostrados alguns produtos e cupons americanas por poucos segundos. Na sequência, o Thiago fazia perguntas referentes aos, aos produtos mostrados e os brothers tinham que responder menos, mais ou igual para cada produto.
1: Projota e Caio foram até a final, mas quem acabou levando o melhor foi o Caio e pela segunda vez seguida, Caio foi o anjo da casa.
2: E o Caio colocou no monstro dessa vez a Vitube e a Thaís, que elas já até esperavam esse monstro, né? foi super
0: engraçado. É, eu gostei da, das escolhas do, do Caio sobre, sobre os monstros, né, a VTube e a Thaís eu achei a prova muito legal né, uma prova que os meninos conseguiram participar apesar de tudo que aconteceu na prova anterior e o mais engraçado né, sobre o monstro da VTube e da Thaís que eu pude acompanhar mais, porque acho que virou um meme muito fácil. Nos primeiros dias, né, a Vitube e a Thaís elas estavam super animadas, porque o monstro dessa vez, as meninas podem me corrigir se eu tiver errado, era sobre os vendedores ambulantes da praia, né, então as meninas estavam muito animadas no primeiro dia, tipo vendendo boia, até fizeram uma, um grito de guerra, né, só que no decorrer dos dias assim, elas ficaram tão cansadas que, tipo, elas estavam, sabe, quando é, gritando o grito de guerra delas bem desanimadinhas, assim, dava até dó. Tanto é que a Vitube teve, acho que foi no domingo isso, ela foi dormir e o sinal logo o, o sinal do, do monstro logo tocou pra ela voltar lá e fazer o que, as tarefas do monstro, eu fiquei com muita, muita dor da YouTube apesar de ter sido engraçado
2: gente, essas duas foram bem engraçadas mesmo no monstro, eu dei umas risadas, essa roupa ela era bem difícil, é bem grande né parecia pesada também o monstro tá cada semana pior, eu tô sentindo é, mas eu queria falar sobre a vitória do Caio, né, então ele ganhou a prova do Anjo pela segunda vez é, na primeira ele teve aquele problema de ele achar que não tava tudo bem que, o vídeo da... que a, mo... a mulher dele no vídeo não parecia estar tá feliz, que tinha alguma coisa acontecida, ele entrou nessa noia e dessa segunda vez é, foi diferente né, ele conseguiu aproveitar isso muito mais mas foi bacana, né, ele ter ganhado e, e o Projota sofreu bastante né, com, essa, com essa perda dessa prova, porque ele chegou muito perto de ganhar. E ele é uma das pessoas que mais quer ganhar uma prova do anjo é, dentro da casa, pelo que eu vejo, por ele ter uma filhinha pequena. Né?
1: Durante o resto do dia, houve apenas especulações sobre o jogo. E a nossa líder, Sarah, começa a repensar um pouco sua
0: indicação. Ela muda de Poca para a Projota. No dia seguinte, rolou o mercado do VIP versus Chipa. E dessa vez a produção colocou os preços dos produtos lá em cima, fazendo com que a Xepa vire realmente Chepa. Conseguiram comprar o básico, mas nada além disso, isso preocupou alguns brothers da casa.
2: É, sem querer ser malvada, né, mas assim, gente, a maior parte das pessoas que foram pra Chepa dessa vez são pessoas que nunca tinham ido pra Chepa, né, pelo que eu, eu posso até estar errada, mas eu tenho praticamente certeza que, por exemplo, a Carol, o Projota, é, a Poca, eles nunca tinham ido pra Xepa, então, gente, tem que viver a xepa, né? Vocês estão no BBB, não é só pra ficar comendo no VIP, ficar sempre comendo o que quiser, na hora que quiser. A xepa é um pouco mais complicada, não dá pra você ficar fazendo lanchinhos, que nem a própria Lumena fez. Mas é, eu acho que é importante, né? Que eles passem por essas, esses, essas experiências dentro do jogo. E eu, eu achei engraçado até eles reclamando. A Carol ficou super em choque que não tem salada. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, sabe?
1: É que, assim... É não, acho que foi a xepa mais complicada que teve até agora, né, que são três biscoitos por pessoa na semana só que assim, uma coisa que a Sara mesmo ressaltou, porque o projeto ficou falando que tava passando fome, que ia passar fome, que tava ruim, que tava difícil, e a Sara falou, gente tem comida suficiente, tem fígado suficiente, rabada suficiente, que as pessoas não querem comer, essa é a diferença e foi, achei bem legal, porque a própria edição depois que mostrou essa fala da Sara mostrou, tipo, a xepa comendo o galera montando um maior pratão de arroz e feijão, tendo um monte de de comida, sabe? Eu acho Nossa, que foi meio que tipo, dar um tapa é, pro pessoal tipo se tocar, né? E sobre a mudança que a Sara mudou de Pocah pra Projota, a Sara começou a perceber algumas falas do Projota também influenciando um pouco o Arthur e vendo algumas movimentações do Projota depois da saída do Nego G, que chamou a atenção dela. Ela hum. falou assim, bom, talvez a Pocah não seja o principal alvo, talvez o Projota seja a cabeça daquele grupo então talvez seja a melhor mudar pro Projota achei bem inteligente da, da visão dela
0: Isso mesmo é, é bem legal você ver esse choque de, de realidade com o pessoal que estava no VIP já há vários meses, né? É, inclusive, uma fala do ProJ disse que ele não tava no BBB para passar fome. Mas, gente, essa é a realidade não só da Shepa, mas, cara, é, se você for compa comparar... É, as, até o Brasil mesmo. Tem gente que consegue sobreviver de arroz feijão e salada né? E tem gente que consegue tem de tudo do bom e do melhor. Então é legal você ver essa indiretamente o, o BBB abordando esse tipo de coisa, sabe? É, é um choque assim de cultura por parte do, do por parte do pessoal que está lá dentro. E é uma experiência, né? Igual a Eva falou. Acho que todo mundo tem que passar por todas as experiências do BBB possíveis. Falou tudo, Gil, e pelo
2: amor de Deus, né? Eles não estão passando fome, acho que isso já é exagerar. É, e o, a gente viu o projeto exagerando bastante nesse sentido, sendo que no começo, né, quando ele teve aqueles vídeos que soltaram dos participantes do BBB, ele falou Ah, eu como arroz com ovo tranquilamente. Se perdoa no personagem, né, claramente. Mas então, gente, no sábado, rolou um babado forte, né? Durante a semana, teve um desentendimento entre o Gil é, e o Arthur. E o Arthur não gostou nada de saber que o Gil votou nele porque ele disse que o Gil tinha prometido que votaria no Filk.
1: E aí que está a treta. Gilberto nunca prometeu nada, e quem disse que votaria no Filk foi a Sara.
0: O que o Gilberto não gostou foi que Arthur estava falando pela casa que o Gilberto mentiu o voto e também dessa promessa. Mas ambos sentaram e conversaram e no final se resolveram.
2: O problema foi que a Carol com K, né? Quem, quem mais seria, né, gente? Foi se meter nessa confusão e trouxe o assunto à tona de novo e gerou a maior gritaria e mentirada. Gente, foi horrível, sério.
1: E o Gilberto ele se exaltou, pois viu que a casa toda estava diz, dizendo uma coisa e depois falando outra. E realmente, para quem estava de fora, né o público, foi realmente difícil de assistir, porque o Gilberto estava certo e as pessoas começaram a contorcer toda a história.
0: Gente, eu vi essa treta no Twitter, depois vi o programa, depois eu revi o programa no outro dia, e essa treta aí foi realmente muito, muito feia. E cara, tava tudo resolvido, até que Carol Conká foi lá e se meteu o nariz onde ela não foi chamada e causou toda essa intriga. É, eu acho que, não sei se foi estratégia da Carol fazer isso, mas ela meio que jogou uma coisa que estava resolvida um participante contra o outro, sabe? É, deturpando totalmente a história do que realmente tinha acontecido. E aí o Gil lá foi com razão, se exaltou, como eu disse anteriormente. Com razão, né? Porque, meu, ele foi sincero com o Arthur, ele foi sincero com o Fiuk. O Fiuk foi lá, conversou com o Gil junto com a Sarah, se não me engano falou que acreditava no Gil, que estava tudo resolvido mas que a Carol foi lá e trouxe toda essa confusão à, à, à tona de volta e teve toda essa treta maior ainda, né, tipo, foi criando uma bola de neve que foi aumentando cada vez mais porque aí cada um começou a colocar a sua visão do que tinha realmente acontecido sendo que quem, quem realmente estava presenciando a confusão era o Gil e, e o Arthur de fato, sabe o Gil, Arthur e Fiuk de fato
2: é, gente, então, foi bem difícil de assistir essa discussão, né, tipo, a gente conseguiu ver é, o quanto o Gil ficou revoltado com aquilo, e pra mim com total razão. Uhum. É muito difícil você ver as pessoas duvidando do seu caráter e daquilo que você é, falou, é, com mentiras mesmo, mentira descarada, gente, as pessoas esquecem que tem... É, câmera, né, é, eu sinto também que o Arthur, ele entendeu errado, né, tipo, a Sarah falou que ela ia votar no Fiuk, e eles acham que a Sarah e o Gil são uma pessoa só, eles não são, gente, eles são duas pessoas diferentes, então o Arthur entendeu errado, e aí virou uma bola de neve, né, então, tipo, deu tudo errado, e a Carol, como sempre, jogando a bomba e saindo andando, como ela sempre faz, e como a Carlinha até mencionou, né, que ela joga a bomba e vai embora, tipo, ela gosta de uma treta, parece... E como eu sempre digo, né? Tô pronta pra passar meu paninho pro Gilberto, mas nem precisa passar pano, porque a gente sabe que ele tá certo nessa situação. E que foi muito chato de ver o como ele o quanto ele ficou chateado com tudo isso.
1: Olha, eu, eu assisti essa briga ao vivo, porque eu tava assistindo o per View, né? Tava lá pra fazer. E, cara, o jeito que a Carol com K pensou nisso e foi jogar uma formiguinha lá no Arthur, no quarto, primeiro pra Carla, depois pro Arthur cara, foi, foi ridículo o que ela fez, parece que ela arquitetou tudo na cabeça dela, e com o fato do Gil ter se exaltado, imagina você conversar com todo mundo, tava todo mundo ok, fala uma coisa para você, e depois vão lá, e mudam o que falam e te acusam, fazem a casa fazendo ele, ele de louco, sendo que ele tava certo, gente, realmente, dá, um, dá uma raiva, cara, eu de fora eu teria gritado também, surtado, porque, pô, os caras estão duvidando, como a Gil falou, do caráter dele, sabe, é, a, tanto que a Sara até a Sarah saiu da piscina, ela, tá na piscina, ela saiu, gritou com a Carol, falou assim, cara, tava tudo ok, foi você se meter que deu problema, você não tem que se meter, eu amei essa fala da Sara porque realmente
0: foi ridículo, ela nem ela tinha nada a ver com essa história. Além disso, rolou também uma briga, uma briga muito, muito icônica entre a Carol e a Camila, e olha gente, eu, eu sei a sala dessa briga de cor.
1: Não, foi maravilhosa. Carol foi tentar se explicar e viu que a Camila estava acreditando mais na história do Gil. Camila disse mil vezes que não estava no lado de ninguém porque ela não viu a briga. Só que a Carol revoltou, começou a falar um monte para Camila, insistindo que ela estava no lado dele enfim, um monte de coisa.
2: Gente, mas a Camila de Lucas, ela não deixou barato, tá? Ela respondeu à altura, falou coisas que o Brasil todo tava esperando ela falar e ela mesma estava esperando também uma oportunidade para poder falar isso porque ela merece, né? Ela já teve alguns problemas com a Carol antes e ela arrasou nessa discussão, gente. Foi tudo. Foi uma das discussões mais icônicas até agora, na minha opinião.
1: Gente, eu fico revendo os vídeos até hoje. Ela falando... Eu sou Camila de Lucas! E ela falou um ponto bem interessante a Gi comentou... Né, que elas tinham um atrito antes... realmente a Camila e a Carol não são próximas... e a Carol sempre enfatizava que a Camila estava bem com brancas... e não gostava de pretas... sempre colocando essa questão racial nesse atrito entre elas... quando na verdade era questão mais de caráter mesmo... Né? a Camila realmente não, não gostava da Carol... É, e a Carol... durante essa discussão... levantou uma coisa bem importante... que também assustou diversos participantes que estavam presentes né, nessa discussão... que ela falou... pronto, Camila tá aí o que você queria, uma, como é que é, uma rivalidade entre duas mulheres pretas, e a Camila, na hora, é querida, não vem misturar militância com questão de afinidade, uhum. ela mandou muito bem nessa fala, tanto que repercutiu bastante aqui fora, e muita gente da casa, acho que até o Projota, a pouca, não gostaram dessa fala, foi assim, foi um absurdo a Carol falar uma coisa dessa, entendeu? Mas gente, eu preciso rever essa briga, foi maravilhosa, quero de
0: novo. É aquele lance, né Gil, a Carol joga a bomba, né, como vocês falaram, e depois quer sair de fininho, e ela, ela vê que não consegue aguentar, tipo, a rajada, né, que ela falou pra Camila, ah, você não aguenta rajada e tudo mais, que foi inclusive quando a Camila falou assim, ó, oh, você Carol com um lá fora, mas aqui dentro eu sou Camila de Luca, sei de cor, galera, e aí, é, pois é, eu sei de cor. E aí, tipo, a Carol, ela vai tentando se recuar, 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 e ela começa a colocar esses assuntos de militância num assunto que não tem nada, nada a ver com o que estava acontecendo, sabe? E eu achei, tipo, essa fala da Camila de Lucas tipo, sensacional, sensacional. Bom, depois de todas as brigas, chegou a noite e, bom, é aquilo, né? É, coloca um, uma tretinha aqui e vamos se resolver com festas, né? Chegou, chegou mais uma festa nesse dia e a festa era da patrocinadora Avon e trouxe Daniela Mercury para agitar a casa, porque estava precisando animar o ânimo do pessoal.
1: Verdade. E a festa também foi bem tranquila, mas, obviamente, rolou muito papo sobre o jogo.
2: E a Carol, ela foi tentar conversar com os aliados dela no jogo sobre a briga com a Camila. Mas ninguém apoiou ela, né? Porque todo mundo, como eu falei, já tinha visto a discussão e sabia que ela estava errada. A gente, ela ficou indignada, né? Tipo, ai, não conseguiu o apoio dos meus aliados e foi dormir cedo.
0: Ai, vai, vai, pode ir. Já a Sarah começou a observar cada vez mais os movimentos da Carol, o que fez a Líder da Semana mudar novamente seu voto. Dessa vez Carol estava em sua mira.
1: Gente, da festa, não tem muito o que falar. É, tava muito bonita da Avon. É, foi bem legal também o show da Daniela Mercury, tipo, deu para agitar bastante, ainda mais agora em clima de carnaval. E sobre a Carol, foi muito engraçada. Ela tentava em, em, distorcer a, a briga, né? Da Camila com ela para várias pessoas e ninguém acreditava. Inclusive, a pouca falou, cara, não foi legal que você falou de, de duas pretas. E a Carol negando. Eu não falei isso. E, pô, ela distorce, ela, ela não. Ela acontece uma coisa, em um minuto depois ela tá falando que não aconteceu nada. Ela é meio realmente, eu, eu acho que é um, isso é um problema mesmo que ela tem. Entendeu? Não sei se ela. Não acho que não é nem a maldade, é um problema real que ela tem nisso. Porque é impossível ela acreditar nessas, nessas teorias, nessas mentiras dela, sabe? É, e o um engraçado foi que total. ela percebeu que a, que a Carol foi dormir no quarto cordel dessa vez. Então a Sara já começou a falar: hum, não tá entendendo muito bem. E também depois da briga de sábado, né, que aconteceu com o Gil, a Sara também já começou a colocar a Carol em primeiro lugar de indicação.
2: É, gente, então, não tem muito o que falar mesmo sobre essa festa. É, G3, como sempre, servindo muito, né, maravilhosos. É, e a Carol, né, com aquela mentira de sempre. É aquele negócio, gente, ela acredita nas próprias mentiras, mas até os amigos dela. É, entenderam que ela não tá certa e que ela errou sim nessa discussão, como em várias outras, e a gente já sabe muito bem.
0: É igual, é igual aquele conto, né? Mente, 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 uma hora ninguém vai acreditar, gente. É o que tá acontecendo com a Carol. E a Sarah fez o certo em mudar a mira pra, pra Carol, sabe? É, é, é o que a gente falou, né? A Sarah tá muito esperta no que tá acontecendo. É, ob, ela observa muito bem Não só ela, mas o, o G3 Inclusive Então é isso, né, o que a gente pode falar dessa festa a, a, Em si ah isso aí, desculpa Tava voltando na Carol com o K <risos> E aí Gil faz tudo Eu Tava
1: ó. real Tá muito chato voltar, fica mano, tendo um monte Giovana. de cat agora, velho, que inferno <risos> oh, meu Deus não sei, mano. Vamos é. lá no dia seguinte, domingão, rolou o almoço do anjo. Caio resolveu levar suas indicações do monstro, né, que foi a Vitube e a Thaís. E dessa vez deu tudo certo com o vídeo, gente. E o Caio ficou super feliz.
0: Durante o resto do dia, nosso querido G3, Sara, Gilberto e Juliette conversaram muito sobre a indicação da líder. E a Sara estava entre Carol e o Projota. E, gente, a Sara decidiu minutos
2: antes... Do Thiago entrar no ao vivo, tá? Foi literalmente assim, a gente tava vendo e o Thiago falou, ela tá decidindo agora, gente. Foi assim, na hora.
1: E no domingo à noite, né, a Sara indica a Carol ao paredão sem direito a bate-volta. E o Brasil vibrou,
2: foi igual o final de Copa do Mundo.
0: O Caio e Gilberto Fiuk, que tinham que entrar em um consenso, decidiu colocar o Arthur no paredão.
2: E os dois mais votados da casa foram o Projota e o Gilberto.
1: Na prova bate-volta, quem levou a melhor foi o Projota, escapando do Paredão. Vou confessar para vocês que acho que tá todo mundo torcendo para isso. Portanto, o Paredão <risos> estava formado com Carol, Gilberto e Arthur. Exatamente,
2: Gil. É, a Carol tá no Paredão, né? o Brasil é feliz novamente. Se tudo DER CERTO, ela vai sair. É, e, gente, pela primeira vez nesse programa eu tava, eu tava torcendo pro Projota, eu falei, vai Projota, se salva dessa, desse, desse paredão, você vai conseguir, você vai achar essa jaca. Quando ele falou o número 16, eu vibrei aqui, gente, fiquei muito feliz. É, pela primeira vez a gente botou no Projota, né, só pra explicar, muita gente, a gente achava, né, que se o Projota fosse junto com a Carol, a taxa de rejeição dela ia ser menor, né, provavelmente ia, porque tem bastante gente que também não gosta do jogo do Projota aqui fora. É, então foi melhor que ele não fosse nesse paredão mesmo. E vai dar tudo certo, gente. Gilberto vai voltar, Arthur vai voltar e Carol vai embora, né? É isso que a gente espera. E o projeto, ele ficou chocado com os votos que ele levou, né? Ele foi o mais votado da casa. E ele passou a madrugada e o dia seguinte todo se questionando, né? Tentando descobrir de onde vieram esses votos.
0: Enfim, né? A realidade choca. E choca com força. Bom, no, ao vivo o Thiago avisa que essa semana, por conta do futebol, teria um calendário diferente. Festa do líder na segunda, eliminação terça e prova do líder na quarta-feira.
1: E como a produção não avisou os brothers, quando viram que teria festa na segunda, ninguém entendeu nada, eles estavam todos confusos. Foi até legal re ver a reação do povo. Mas, gente, minutos antes
2: deles liberarem essa festa, o Thiago entrou no Ao Vivo para falar com os participantes e ele fez um mini jogo da Discord, que foi super legal e já causou alguns probleminhas aí.
0: Enfim, né, de lei, o Thiago querer plantar a sementinha da Discord antes da festa. Mas é voltando, foi um jogo focado mais nos emparedados, questionando quem vai sair, quem ficará feliz com sua saída e quem foi responsável pela sua saída. Carol, ao
1: ser questionada quem iria ficar feliz com a sua saída, mencionou a Camila de Lucas. Quando foi justificar, mais uma vez, Carol distorceu toda a história e deixa a Camila chocada.
2: Gente, aí rolou uma mini treta, né, de novo, entre a Camila e a Carol, e aí foi depois a festa da líder Sarah, né, que tava, tinha o tema Los Angeles, porque a Sarah já morou em Los Angeles, e tava tudo muito lindo, gente, foi super bacana.
0: Na festa também foi bem tranquilo, mas houve um momento mais tenso quando Camila chamou Carol para conversar dentro da limusine, se não me engano. Carol continuava distorcendo toda aquela história e isso deixou a Camila mais indignada ainda.
1: E mais uma vez, a Carol foi responsável por mais uma pessoa chorar na casa. Camila ficou bem magoada como ela distorceu toda a história de como ela estava contando para o resto da casa. E também ficou preocupada de como o público viu essa briga toda, né? Mas Sara, Juliette e Gilberto estavam lá para ajudá-la e confortá-la.
2: Gente, então, antes de falar da festa, eu queria falar um pouquinho sobre o ao vivo, né? E sobre o joguinho da Discord que o Thiago fez. É, gente, eu achei incrível o Thiago imitando a Carol K no final do ao vivo se foi maravilhoso e se você que está ouvindo esse podcast não viu essa imitação pesquise, porque foi incrível, ele meio que imitou a Carol falando tipo, ah, eu vou querer plantar Discord antes da festa, imagina fazendo o sotaque dela, gente foi muito engraçado, tá, não vou negar é, e aí essa festa foi super legal tinha uma limusine, era um tema muito, muito legal, a Sarah servindo como sempre, né, maravilhosa é, e aí, falando sobre, um pouco sobre a Carol... Ela ficou bastante tempo nessa festa... É, e durante o jogo da eu também, falando sobre como se ela sair, ela vai sair porque ela pediu pra sair, e apenas por Sim. isso. E isso tá me deixando puta num nível, tipo, gente, sério, vai se ferrar. Como assim? A pessoa é tão cheia de si que ela acha que ela não errou lá dentro. Eu vi até hoje ela falando, tipo, ai, pelo menos eu não humilhei ninguém, eu não fiz mal a ninguém. Ela, gente, não ela não entende a gravidade das coisas que ela fez. Isso é muito triste, né? Eu espero que quando ela saia, ela entenda um pouco isso e trabalhe pra melhorar isso também.
0: Gente, eu acho que a Carol ela sabe das coisas que ela fez. Eu acho que ela tem consciência que ela foi, sim, escrota em algumas... Algumas não, na maioria das vezes, né? E ela tá ter, querendo é, que a gente compre uma história que ela vai sair meio que por cima, sabe? Como se, ela não tisse, como se tudo que ela tinha feito é, fosse em prol do jogo dela, fosse em prol do pessoal da casa. Mas a gente sabe que isso não é verdade, sabe? E, e sobre, sobre a, a, o jogo da Discord que também teve, rolou vários memes. Incluindo a Camila... Com as reações da Camila... Enquanto a Carol falava... Sobre a treta que teve naquele outro dia... E sobre a festa... A festa estava incrível... A decoração estava maravilhosa... A limusine foi tudo... Gente... Que show... Eu queria estar tá naquela festa... Confesso...
1: Ah... Eu também... É, aquela festa realmente estava muito linda... Eu adorei que colocaram uma limusine... Foi show isso... E eu também tive a oportunidade de assistir ao vivo... A conversa da Camila e da Carol... E realmente... Gente... Tô, tipo... Se eu tivesse lá eu ficaria agoniada, porque ela distorceu tudo, gente. E a Camila falando que ela falou uma coisa, e a Carol falando, não, você disse outra coisa. Tipo, e a Camila ficou realmente preocupada de como o público pode receber isso. Mas calma, Camila, o Brasil viu tudo, tá tudo certo, a gente amou a sua discussão. Mas eu entendo que realmente deve dar uma agonia lá no momento, né? Quando você vê uma pessoa tão mentirosa na sua frente.
2: Nossa, e, sim, deve dar um desespero, sim,
0: né? Super desespero. E terça de eliminação, um paredão com uma saída um pouco óbvia, né, gente? Vamos combinar. E a Carol com
2: café foi eliminada com 99,17%. Meu Deus.
0: Exatamente, Gil. Quase 100% de rejeição. Isso nunca, mas nunca mesmo aconteceu na história do BBB Brasil e nem Mundial.
1: E o Brasil inteiro vibrou, gente. Carol disse que pediu para o público para sair, por isso o público atendeu seu pedido. Mentira, né, gente? Eu espero que o povo da casa não caia nessa e entenda que ela saiu pelos seus atos.
0: E agora, o que será que vai acontecer no jogo? Qual será os próximos passos do pessoal e o próximo plot twist da edição?
2: É, gente, então, essa saída da Carol ela era esperada, né? Eu não esperava que a porcentagem fosse tão alta. Eu acho que ninguém esperava. Eu achava que ia ficar perto da porcentagem do Nego de mas não que ia passar e ia ficar tão perto dos 100% aí, né? É, mostra que realmente ela teve uma postura que não agradou ninguém aqui fora. É, eu também queria reforçar pra gente não ser nem a o Conká aqui fora, né? Não fazer o que ela fez com o pessoal lá dentro, então não ficar mandando mensagens de ódio pra ela, né? Falando coisas horríveis pra ela e pra família dela. É, já acabou o jogo, né? Já acabou tudo aquilo, espero que ela aprenda com o que ela fez, eu acredito que ela vai, né? Ela falou tá, tem falado sobre isso bastante nas entrevistas e eu espero que seja verdade que ela invista agora o tempo dela para pensar nisso. E eu acredito que o jogo vai mudar bastante lá dentro, viu? É, a gente até viu um pouco do Projota falando que agora ele quer mirar nas plantas da casa, né? Não mirar naquele negócio de Gilberto, Sara Juliette contra outro grupo e mais uma mira nas plantas. E o que, que vocês acham gente? O que, que vocês acharam disso tudo?
1: Gente, como a Gi falou, eu fiquei chocada realmente com a porcentagem, nunca imaginava, isso acho que chocou o Brasil inteiro, porque a gente sabia que ela poderia ser com uma rejeição, mas não quase 100%, foi a primeira vez que o Brasil se uniu e olha, votaram certo finalmente, né gente. Como a G falou, ontem deu para ver a movimentação do Projota. Ele tá bem querendo se unir ao G3 para tentar eliminar as plantas, mas o jeito que ele tá pensando não tá muito legal, não. Ele tá querendo também colocar o Gil meio que em destaque, mas de uma forma negativa para ser queimado na casa também. Então, eu acho que agora a movimentação vai ser bem interessante. E o bom de tudo é que o G3 já sacou que a Carol não saiu porque pediu, que nem o restante da casa está falando. Saiu porque realmente ela fez algumas coisas assim que não tinha como aceitar.
0: Exatamente, Gil. Bom, foi uma eliminação muito, muito esperada, como vocês já falaram antes. É, foi o Marco e, assim, querendo ou não, gente, os meus vizinhos soltaram fogos, não sei se é aí perto de vocês também, <risos> mas quando a Carol foi eliminada, primeiro que só se falava isso no Twitter, no Instagram e tudo, e segundo, os fogos aqui de casa foi muito engraçado, parecia é, dia de jogo de Copa do Mundo, sabe, quando o Brasil ganhava. É, fora a Copa do Mundo, quando BBB é o assunto que o Brasil se junta para para votar certo, né? E, e é isso, gente. Acho que agora o G3 tem que ficar esperto com a jogada do Projota. O Projota, ele é muito, muito espertinho. Mas vocês sabem que o nosso trio, nosso, o nosso trio favorito também é muito esperto. E eles veem o que tá por trás do que, o, o, do que realmente aparenta ser as coisas. Então eu tô muito ansioso para agora, né? Pelos próximos episódios do BBB. Porque agora sim a gente vai poder ver as estratégias de cada um. Porque tirou praticamente quase todos os vilões, né? dessa edição, e agora vamos ver o que aguarda os próximos episódios
2: então é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado né a gente falou um pouquinho sobre o que levou a essa eliminação da Carol K, que foi uma eliminação histórica e a gente se vê no próximo episódio é, sigam a gente nas redes sociais como a gente sempre fala é, espero que vocês tenham gostado, é isso, beijos
1: é isso aí gente, beijo beijo gente